0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die letzte Vorlesung mit einem berühmten Ausspruch von Wolfgang Schüssel beendet. Sau. Und das in Bezug auf Goethe, um hier nicht missverstanden zu werden, das berührt überhaupt nicht Goethes gewaltiges Werk. so mancher große Geist der Vergangenheit ist moralisch entgleist. Das betrifft etwa Francis Bacon an der Wurzel der neuzeitlichen Naturwissenschaft, der bekanntermaßen korrupt war. Und das ließen sie andere Beispiele auch nennen. Aber was heißt denn, wenn Goethe sagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, dann ist das keine deskriptive Aussage, keine Beschreibung des Menschen, sondern eine Aufforderung, ein ethisches und moralisches Sollen. Also der Mensch soll edel, hilfreich und gut sein, wie gesagt, heute war es nicht. Aber äh, das ist so eine ganz allgemeine, eigentlich nichtssagende Aufforderung. Eine reine Sollensethik, man könnte auch von Pflichtethik sprechen, geht vielfach an den natürlichen Bedürfnissen des Menschen vorbei. Und wir haben zum ersten Mal eben in Bezug auf die äh, evolutionären Wurzeln des Moralverhaltens gesagt, und ich fasse da nochmal zusammen dass jedes Moralsystem, das gewissermaßen idealistisch gefärbt ist, mit Idealbildern von Menschen arbeitet, an der Realität eben vorbeigeht und letzten Endes zum Scheitern verurteilt ist. Das erfindet in der gesamten Geschichte der Philosophie, das kann hier nicht näher behandelt werden, das werden Sie in anderen mhm. Lehrveranstaltungen auch hören, eine ganze Reihe von Moralsystemen, von moralisch, moralische Imperativen, eben in der Form, du sollst, du sollst nicht und so weiter und so weiter, denken sie auch etwa an die äh, äh, christliche und auch die islamische Sexualmoral, die völlig in der Tatsache vorbeigeht, äh, dass der Mensch äh, gewissermaßen eines der sexuellsten aller Säugetiere ist und von dem Enthaltsamkeit zu fordern, äh, das ist schon allerhand. Man könnte mein beliebtes Beispiel auch bei der Gelegenheit sagen, der Mensch schläft zu viel, wir müssen da also moralisch eingreifen und jeder darf nur noch zwei Stunden pro Tag schlafen, denn acht oder neun Stunden, Goethe übrigens meinte unter neun Stunden bringe ich mich nicht durch, das ist schon sehr sympathisch <lacht> überlegen Sie also mal, irgendjemand kommt auf die Idee nicht, also wir sollen mehr arbeiten tugendhaft sein und lieben Mitmenschen kümmern, Gott dienen und da sollen zwei Stunden Schlaf völlig ausreichen, Gut. Das könnte man vielleicht sogar mit einigen Tricks moralisch begründen. Nur, es wäre für die allermeisten von uns einfach nicht lebbar, weil wir als Säugetiere bestimmte, äh, mit bestimmten Dispositionen eben auch dazu disponiert sind, ungefähr ein Drittel des Tages zu schlafen. Plus, minus zwei, drei Stunden, da mag ich schon gelegentlicher so also es gibt eine bestimmte Variationbreite natürlich, aber zwei Stunden würden für die meisten von uns nicht ausreichen. Es würden auch die Loyalsten unter uns, die ergebenen Tölpeln, die also versuchen würden, nur zwei Stunden das langfristig nicht schaffen, jedenfalls nicht ohne Gesundheit Schaden zu nehmen. Wir wissen, dass chronischer Schlafentzug eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit ist und daher Befolterung auch natürlich sehr beliebt ist, weil man natürlich genau weiß, äh, dass äh, der Mensch einen bestimmten Schlafbedarf hat und wenn man ihn kennen sieht, dann ist das Schlimmung ihn bestellt. Äh, also zwei Stunden wären nicht lebbar und da kann man also moralisch alles möglich sagen, Es gab Beispiele, Adolf Hitler hat angeblich nur zwei Stunden pro Tag geschlafen, was, wie ich zu sagen, Pflege ja auch Auswirkungen hatte, <lacht> wie man das zur Geschichte hinreichend kennt es wäre besser gewesen, der alte Adolf hätte sein ganzes Leben verschlafen, da wäre einem großen Teil der Menschheit einiges erspart gewesen. Also ich nehme an, Sie oder sicher, Sie verstehen die Pointe, Moral lässt sich nur hinein begründen, wenn wir auch die natürlichen Dispositionen des Menschen berücksichtigen. Und insoweit geht eine evolutionäre Ethik dahin, dass sie zwar nicht aus der Natur einfach eine Sohlen ableitet, weil die Natur, wiederhole ich noch einmal, moralisch völlig indifferent ist, aber vieles von unserer eigenen Natur geht in das ein, was wir als moralisches oder eben auch unmoralisches Verhalten bezeichnen bzw. bewerten. Ergänzend dazu also bitte auch noch zu bedenken, dass ja Moral oder Moralsysteme ja vielfach dazu angelegt waren als Machtfaktoren zu dienen. Und hier kommt etwas zum Tragen, was wir schon früher in dieser Vorlesung besprochen haben, nämlich die Idee, es gäbe einen intelligenten Plan in der Revolution. Und die Idee eines intelligenten Designers, eines intelligent Design, wie das schlagwortartig heißt, der dann natürlich auch gewissermaßen von oben herab bestimmt, mit der Mensch zu verhalten, wie er zu handeln hat. Als vor einigen Jahren der AG, wo Schönborn seine berühmt-berüchtigten Thesen vom intelligenten Plan in der Evolution äh, von sich gegeben hat, äußerte sich ein prominenter ÖVP-Politiker, also Politiker sind ja da besonders berufen, sich über Evolution zu äußern, mit den Worten, es sei doch selbstverständlich, dass es einen intelligenten Plan gibt. Wie sonst wäre denn überhaupt diese Welt erklärbar? Ja, klar. Politiker müssen ja an irgendeinen Plan glauben, denn sie gewissermaßen dann vollstrecken, und zu allen Seiten der Geschichte war es bekanntlich so, dass Ideologen aller Schattierungen sie gerne auf höhere Instanzen berufen haben. Und gewissermaßen als Vollstrecker dieser Instanzen äh, zu fungieren äh, vorgegeben haben. Und wohin das führte, brauche ich hier nicht näher zu erörtern, es führte letzten Endes immer in die Knechtschaft des Menschen in die Ergebenheit gegenüber, äh, gegenüber äh, eben vorgeblich höherer Instanzen, die im Vorhinein schon alles festgelegt hätten, und zwar auch was moralisch richtig oder moralisch falsch ist. Aus Evolution, evolutionstheoretischer Sicht bitte. Ich ja, möchte
1: ergänzen vielleicht ja. sagen wir Prof. gucken dass das dann noch zu schön formuliert ist, wenn man die über, über theologischen Fundierungen und ähnliches als äh, Ideologie bezeichnet, sondern eben aufgrund der Konsequenzen, die Sie gerade genannt haben, für die Menschheit ist das eher eine Idiotie und gar keine Ideologie mehr.
0: Sie sagen es. Äh, aus strikt evolutionstheoretischer Sicht, ich bitte sich das vorzumerken kommt Moral nicht von oben, sondern von unten. Und natürlich gab es immer wieder, und heute nach wie vor, nicht das hat auf den Aufschrei gewissermaßen unter vielen idealistischen Philosophen, vor allem auch Theologen, äh, moralisch richtiges Handeln ist ohne den Glauben in ein höheres Wesen, sei es Gott oder ein intelligenter Planer, wie auch immer, nicht möglich. Das ist falsch. Denn die längste Zeit unserer Evolution haben unsere Stammesgeschichten und Vorfahren ja nicht an irgendein höheres Wesen geglaubt und haben trotzdem, da kommen wir wieder zurück auf das, was wir zum ersten Mal besprochen haben, ein Mindestmaß an kooperativem, an helfendem Verhalten entwickelt, weil es ja anders gar nicht ging. Eine Sozietät, erinnern Sie sich bitte an meine Definition von Moral, die Summe aller Regeln die dazu dienen, eine bestimmte Sozietät äh, zu stabilisieren, aufrechtzuerhalten, kann ja nur funktionieren, wenn ihre Angehörigen ein Mindestmaß, ich sage ein Mindestmaß von gegenseitiger Hilfe und Kooperation an den Tag legen. Wenn das nicht der Fall ist, bricht die Sozietät zusammen und da hat ja auch der Einzelne nichts davon, dass er äh, jetzt gewissermaßen buchstäblich äh, vereinzelt wird und nicht mehr die Vorteile, es gibt auch Nachteile, aber nicht, nicht mehr die Vorteile äh, des Gruppenlebens genießen kann etwa Schutz in der Gruppe und so weiter. Da liefert ja die Tierwelt eine ganze Reihe von Beispielen, auch wenn in der Tierwelt, um das nochmals zu betonen, niemand natürlich über Moral oder über Gut und Böse und so, und so weiter äh, zu reflektieren vermag. Also Moral von unten heißt äh, noch einmal, nicht mehr und nicht weniger, als äh, dass wir gezwungenermaßen als von Natur aus soziale Lebewesen bestimmte Verhaltensweisen entwickeln die man natürlich im Nachhinein als moralisch durchaus richtig klassifizieren kann es ist sicher nicht so ungefähr dass in verschiedenen Kulturen das helfende Verhalten moralisch positiv besetzt ist wenn es ja auch in der Regel auf die Kleingruppe bezieht wovon ja auch schon zum ersten Mal die Rede war ein die Vorstellung eines intelligenten Planers, der, wie gesagt, auf moralisches Verhalten, gut und böse, im Vorhinein festgelegt haben soll, führt nicht zum Moral, sondern zum Moralismus. Moralismus heißt äh, einerseits die Vorstellung, dass alles, was wir tun, unter moralischem Aspekt behandelt wird, äh, getan werden muss, und zweitens, dass eben, als Folge des Ersten, wir uns ausschließlich nach den gegebenen moralischen Vorstellungen zu verhalten hätten. Was das Erste betrifft, ist es schlicht und einfach ein Unsinn, denn nicht alles, was wir tun, ist unter moralischem Aspekt zu bedenken. Es gibt so viele Alltagshandlungen, wo wir ja nicht im Vorhinein darüber nachdenken müssen, ob das moralisch richtig oder falsch ist, wenn Sie irgendwann einen kleinen Espresso einnehmen, dann haben Sie damit wohl hoffentlich keine moralischen Konflikte oder wenn Sie, Sie entscheiden, ein Glas Wein zu trinken, werden Sie hoffentlich auch nicht unbedingt in ein moralisches Dilemma stürzen. Oder wenn Sie zu Hause in der Wohnung Staub saugen, sehe ich auch wenig Moralphilosophisches Potenzial. Und was das zweite betrifft, ist es insoweit gefährlich, denn die gegebenen, jeweils gegebenen Werte und Normen können ja auch dazu führen, dass Werte und Normen anderer verletzt werden. Das ist dann Doppelmoral. Wir haben die richtige Moral, die richtigen Wertvorstellungen und Normen, die anderen da draußen, die anderen. Völker und Kulturen haben sie nicht, deswegen haben wir nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, diese anderen zu bekehren und sei es sogar mit Gewalt. Dass das aller Orten geschieht bis in die heutige Zeit, brauche ich nicht näher zu erörtern bzw. zu begründen, da müssen Sie sich nur die weltnachrichten regelmäßig anschauen, um zu sehen wie da zwischen Gut und Böse, zwischen den Guten und den Schlechten, Gewissermaßen künstlich Grenzen gezogen werden und wie die sogenannten Bösen und die sogenannten Schlechten auch entsprechend behandelt werden. Daher ist der Moralismus nicht nur abzulehnen, äh, aus, aus rein theoretischen Gründen nicht nur abzulehnen, sondern auch äußerst gefährlich und gerade deswegen äh, ausdrücklich zurückzuweisen. Werte und Normen sind relativ, das ist eine Folgerung aus der evolutionstheoretischen Perspektive, wir kommen gleich noch drauf zurück. Bitte.
1: Ich möchte jetzt dann noch einmal, bei mir ist das persönlich extrem wichtig, äh, schon nochmal darauf hinweisen, äh, dass man lieber, habe ich gesagt, von Heuchelei sprechen soll im Zusammenhang von Doppelmoral, wie Sie das ja. auch schon mal gesagt haben. Weil sonst entsteht der Eindruck, die Moral wäre so quasi differenzierbar in diese Moral und, und habe ich gesagt, von derselben Sache in jene Moral. Also quasi, es gebe von der Moral zwei Seiten. Das kann es nicht geben, auch nicht nach Ihrer Definition weil sie die Summe aller Regeln ist.
0: Und die Summe kann nicht doppelt sein. Ja? Ja, Moment, die Summe aller Regeln innerhalb einer gegebenen Sozietät. Ja, genau. Eine andere Sozietät hat ja. eine andere Summe. Ja,
1: ja, aber, die, aber diese innerhalb dieser einen Sozietät kann nicht doppelt sein. Ja? Ja, also Sage ich das ist meine These. Ich
0: meine mit Doppelmoral. Also Moral? Also
1: ja, 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 Moral, keine Moral, sondern eine
0: heuchelei.
1: Okay, okay, bitte. Ja, auch, auch, auch. Ja. Moralvorstellungen in der verschiedene ja, ja, aber als, ja, schon, schon, ich habe da eh recht, aber als kategorischen ja, wie ja, wie so, wie so, wie so, wie so äh, nur einen, ja, und und wie Sachen, die man als kategorisch kann. Ja. Oder als prinzipiell oder als fundamental oder ja, als allgemein verdient. Moral kann man das nicht erstreben. Also das kann man nicht ah, schon. Nicht das ja, kann ich doch nicht erreichen. Also Wozu haben wir denn das siebte Gesetz, wenn wir das nicht erstreben können oder sollen?
2: Wozu so, lieber ja. es dann das siebte Gesetz? Ja. Vielleicht
3: haben Sie gelöst. Also, nein, es ist Doppelmoral, wie empfunden, wenn man an sich
4: selbst andere Maßstäbe anlegt, als an andere. Das heißt,
3: ich darf stehen, der andere darf es nicht. Ich meine, das ist jetzt extrem beispiele, aber so ja, ich habe mir empfunden, dass
0: ich von mir Dinge nicht fordere, die ich vom anderen fordere. Ja, man könnte auch ein Beispiel, also die, die Todesstrafe, die er nach wie vor in einem der Länder mehr oder weniger regelmäßig vollstreckt wird, aus Gründen, die mir zum Teil überhaupt nicht ansehbar sind, so wie ich die Todesstrafe grundsätzlich nebenbei gesagt natürlich völlig ablehne, aber da wird über jemand die Todesstrafe verhängt, der sich in einem bestimmten System unmoralisch verhalten hat. Das kann also sein, dass er einen Mord begangen hat, das kann aber auch bloß sein, dass er ein paar Gramm Heroin in der Tasche hat, auch dafür gibt es in einigen Ländern den Strick oder was auch immer. So, das heißt also, da wird jemand, und das heißt ja praktisch in allen Kulturen, einen anderen Menschen zu töten, jedenfalls in der, der gleichen Kultur, das ist verboten. Das Tötungsverbot finden Sie also generell, soweit ich weiß, bei allen bekannten Sozietäten und Völkern, zumindest nach innen. Und da geschieht dann genau das Umgekehrte. Da wird das, das Tötungsverbot zum Tötungsgebot und ein moralische Imperativ. Also auch das verstehe ich unter Doppelmoral gewissermaßen. <lacht> auf der einen Seite hat man eine bestimmte Moral in Bezug auf den Wert des menschlichen Lebens, auf der anderen Seite eine andere Moral, ja? nämlich die Moral der Bestrafung, die dann dazu führt, dass das menschliche Leben dieses Individuums aufgehoben wird. Ja? Ich Bitte.
4: Leute, die in Amerika ich, für, gegen die Abtreibung sind, aber für die Toten. Ja, ja, das, also das ist das Teil. Ja, natürlich. Da gab es auch schon den Fall, dass die sagt, Amerika ist eine Wette, äh, Leute eine
0: Krankenschwester und eine, einen Arzt getötet haben, die Abtreibungen vorgenommen haben. Also, um Leben äh, zu schützen, wird anderes ausgelöscht. Und bitte, das ist ja doch, also, Kollege. Der Kollege hat so. uns das gesagt, finde ich auch, ne? weil Amerika ist ja Soziabilität, oder
1: Soziabilität die nach innen, die Todesstrafe nach innen, die Todesstrafe hat. Und, und auch nach außen natürlich, aber auch nach innen. daher kann ich, kann ich das nicht. Ich, wenn jemand etwas anders sagt, als er selbst tut, wie der bekannte Goethe, dann hat das mit Moral nichts mehr zu tun, sondern sagt, okay, das ist ein Heutelei. Also gut, wir, wir
0: können sogar Beruf lange gestreiten, aber ich nehme an, dass klar ist, worauf es hinausläuft dass es keine absoluten Werte ja, geben kann, ja wenn ich nicht, und aus evolutionstheoretischer Perspektive ist also ausgeschlossen, Früge. wenn ich nicht an einen vorgegebenen Plan glaube, und der, wie gesagt, ist aus evolutionstheoretischer Sicht ausgeschlossen. Wenn ich daran glaube, da gibt es aus der Literatur natürlich auch verschiedene Düstere Beispiele, denke ich, sind die Romane Der Prozess und äh, Der Schloss von Franz Kafka, wo es um eine übergeordnete, undurchschaubare, undurchsichtige Behörde geht, welcher Art auch immer. Beim Schloss ist es eben die gräfliche Schlossbehörde, das steht wohl stellvertretend für, oder als Metapher für einen, man kann es auch verallgemeinern ins in Abstrakte, also die Ohnmacht des Einzelnen vor einer Übermacht, vor einer, staatlichen Bürokratie oder einer noch, noch höheren Ordnung, die auf beliebige Art und Weise eingreift, aber letzten Endes für den Einzelnen undurchschaubar bleibt und undurchschaubar zu bleiben hat. Aber ich möchte hier kein Seminar über Franz Kafka abhalten. Über den, über seine Werke gibt es auch sehr unterschiedliche Interpretationen, wie diejenigen, die Kafka gerne lesen, sicher wissen. Aber wie gesagt, als Metapher kann man das durchaus hier in den, in den Zusammenhang stellen. Die Ohnmacht des Einzelnen vor einer übergeordneten Instanz im weitesten Sinne, die nicht im Einzelnen durchschaubar ist und auch gar nicht durchschaut werden möchte. In der Evolutionstheorie oder aus evolutionstheoretischer Perspektive gibt es nichts Undurchschaubares, außer halt eine Reihe noch offener Fragen, wie wir zu Beginn der Vorlesung auch schon bemerkt haben aber da ist nichts undurchschaubar, nichts irgendwie düster und, und, und irgendwelchen höheren, nicht näher äh, einsehbaren Mächten vorbehalten. Und damit komme ich noch einmal äh, zu einigen allgemeineren Ausführungen betreffend Evolution bzw. Evolutionstheorie in ihren philosophischen Implikationen, die uns auch unterschiedlicherweise hier die ganze Zeit ohnehin schon beschäftigen es haben viele Menschen nach wie vor Schwierigkeiten damit dass der Zufall in der Evolution eine wichtige Rolle spielt und hier darf man natürlich eines nicht vergessen mit Zufall ist nicht irgendein Ereignis gemeint das a-kausal ohne Ursache stattfindet alles hat Ursachen natürlich nur gibt es verschiedene Konstellationen die aus unterschiedlichen Gründen zusammentreffen und Täter, wie wir sagen, zufällig irgendetwas bewirken. Und das ist so bei uns im Alltag. nicht das, Der Zufall spielt ja eine ungeheure Rolle. Nicht? Da ruft jemand plötzlich an, das war nicht erwartet, was für ein Zufall. Nicht wär, und muss ja keineswegs etwas Negatives sein. Der Zufall kann ja auch durchaus Positives, eben unvorbereitetes, aber Positives bewirken. Man kann mit den Worten eines deutschen Biochemikers, Nobelpreisträgers Manfred Eigen vielleicht sagen, dass Naturgesetze den Zufall steuern, das heißt vieles ist möglich, aber eben nicht alles. Die Evolution ist eine ganze Kette, eine sehr lange Kette von Zufällen, die aber durch die gegebenen Rahmenumstände, bestimmte Naturgesetze, gewissermaßen in Grenzen gehalten werden. So kann also nicht alles Beliebige in der Evolution entstehen. Es muss, ich habe das früher schon mal so pointiert gesagt, das Werkchen muss nur funktionieren. Ein würfelförmiger Fisch, nicht ein anderes meiner beliebten Beispiele, das kann nicht funktionieren. Das würde den, den äh, hydrodynamischen Gesetzmäßigkeiten widersprechen. Sollte also zufällig in der Evolution einmal ein würfelförmiger Hai äh, zur Welt gekommen sein, dann würde der sicher nicht alt. Und werden von ihm überhaupt nichts erfahren. Das bedeutet aber auch, dass Prognosen in der Evolution bzw. Evolutionstheorie sehr schwierig sind, nur in einem gewissen Bereich überhaupt möglich, weil man nie im Voraus sagen kann, wie sich verschiedene Konstellationen, zum Beispiel ökologische Randbedingungen, äh, verändern werden. Äh, das Wesen der Evolutionstheorie besteht ja darin, äh, dass äh, nichts, wie Darwin sagte, nichts beständig ist, nur Wandel, nur die Veränderung. Es gibt unzählige Spekulationen darüber natürlich, wie die Evolution auf der Erde weitergehen wird, wie beispielsweise die Evolution ohne den Menschen sich abspielen könnte und vieles andere mehr, das bleibt natürlich im Wesentlichen spekulativ, weil wir nicht wissen können, wie es im Laufe der nächsten Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen verschiedene Dinge in der Natur verändern werden. Es kann jederzeit, das kann man eben auch nicht, nicht einmal mittelfristig voraussagen, irgendein Komet oder irgendein Asteroid, auf der Erde geflogen gekommen, das war ja schon der Fall, nachgewiesenermaßen. Ne, und man schaut es auch wieder ganz anders aus. Das haben wir vorausgesagt und vorausgesagt. Es kam völlig anders, als wir gedacht haben. Es kann eine Klimakatastrophe stattfinden, auch ohne unseren Einfluss, nicht wahr? Ob der derzeitige sogenannte Klimawandel tatsächlich anthropogene Ursachen hat, ist umstritten. Das Klima hat sich immer irgendwie gewandelt wird sich auch weiterhin wandeln. Und wir können nicht wissen, was in den nächsten Jahren, Millionen, ja nicht einmal, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren wird. Die Frage also, wie geht es mit der Evolution weiter, können wir hier gewissermaßen zur Seite schieben, weil mehr oder weniger exakte Prognosen äh, so wenig möglich sind, wie exakte Prognosen im Bereich unserer eigenen kleinen Geschichte, bzw. unseres individuellen Lebens. Und nicht nur Leute, die also davon überzeugt sind, das Lebensplan möglichst schon bei der Geburt äh, eingesetzt werden kann, bis hin zur Pensionierung, im Vorhinein schon alles klar ist, äh, die werden vielleicht daran glauben, ansonsten müssen wir in unserem Leben mit einer ganzen Reihe von angenehmen oder auch unangenehmen Zufällen rechnen, die sich jeder, absolut jeder, äh, noch so gut gemeinten Lebensplanung im Vorhinein entziehen. So, die drei Konsequenzen, die hier an dieser Stelle... Bitte. Ich wollte noch eine Nachfrage zum Moral ja. stehen. Wie ist es zu werten,
3: da die, oder was sagt die Evolution dazu, die ja immer das Taugliche bevorzugt und das Nicht-Taugliche ausscheidet, ja. wenn der Mensch jetzt hergeht und das Nicht-Taugliche fotografiert?
0: Ja, was ist das Taugliche oder Nicht-Taugliche? Das ist ein, ja, also ein, ja, ein, ein, ein wimpelförbiger Tisch. Tisch. Das wird es nie geben. Äh, die Komplikation des Bina bifida, ja. der Mensch, der also an der unteren
3: Körperhälfte gelebt ist, ist im Sinne der Evolution untauglich. Wir also, tun aber als Menschen sozusagen alles, um ihn trotzdem mitlaufen zu ja, lassen. Da Und dann kommen wir in den Bereich der Präimplantationsdiagnostik, wo sich die Frage stellt, soll das jetzt protegiert werden oder nicht?
0: Gut, untauglicher wird strikt biologisch, ohne jede Wertung, also ohne jede moralische Wertung, Definiert als Reproduktionserfolg, als Fortpflanzungserfolg. Der Feldhase, der möglichst viele äh, weitere Feldhasen hervorbringt, ist tauglicher als der, der nur einen oder überhaupt keinen hervorbringt. Aber das sind keine Wertungen, das ist wie gesagt eine de biologisch deskriptive Aussage, äh, die sich auch quantitativ und empirisch quantitativ natürlich leicht nachweisen lässt. Aber daraus ist kein Sollen abzuleiten, und sehr der Mensch muss es Reproduktionserfolg haben, sonst ist er undautlich. Das ist eine völlig andere Ebene. Und daher sage ich noch einmal, wir können hier nicht aus der Natur, so wie sie beschreibbar ist und rekonstruierbar ist, auf ein moralisches Soll schließen. War das, was Sie hören wollten? Oder? Ja, wir sind aber vor Probleme gestellt,
3: die wir entscheiden müssen.
0: Nicht, wenn wir uns jetzt sozusagen nicht
3: im Sinne der Evolution verhalten, ist es dann nicht, also das, man muss
0: ja irgendwie wieder ich nehmen. ja, was, was heißt nicht im Sinne der Evolution, Verhalten, das würde ja wiederum, oder gehört da irgendwie ein bisschen das heraus bedeuten, es gibt doch irgendwie einen Plan nicht? Und, und, und da ist auch ein bestimmtes Verhalten gewissermaßen vorgesehen und das gibt es eben nicht, weil sie in der Natur noch einmal, ohne jede moralische Wertung so viele Lösungsstrategien für die Probleme des Lebens finden, so viele Arten es gibt. Und da kann man nicht sagen, dass der Regenwurm schlechter ist als der Igel und der Igel ist besser als der Schnabeltier, die Ameisen sind besser als die ich weiß nicht, Qualm oder irgendetwas, sondern es geht nur darum, dass sich irgendeine Struktur und Funktionsweise im Sinne des Fortpflanzungs-Erfolgs bewährt. Dann könnte man bei das schon anschneiden, Folgendes sagen: äh, Der Mensch hat die Pflicht, gewissermaßen, oder es gab ja von, ich wollte eigentlich später heute noch darauf zurückkommen, aber bitte, wenn Sie das schon an der Stelle äh, anschneiden, ein Enkel des bekannten und Mitstreiters von Darwin, Thomas Henry Huxley, sein Enkel Julian Huxley, Erster Direktor der UNESCO hat beigesagt, und das ist ein sehr bedeutender Biologe und großer Humanist, hatte gemeint, der Mensch sei Treuhänder der Evolution. So gut hat sie das auch gemeint haben hat, die Evolution braucht keine Treuhänder. Und wir haben in meinen Worten überhaupt keine Pflicht gegenüber der Evolution. Es geht uns Menschen, in der Regel zumindest, jedem meistens von uns darum, möglichst lange am Leben zu bleiben und nicht nur das, sondern auch möglichst unter günstigen Umständen am Leben zu bleiben. Das ist im Prinzip eigentlich schon alles. Und was heißt Verantwortung für die Natur, Verantwortung für die Evolution? Das sind Verallgemeinerungen, die dann irgendwie verschleiern, dass es in der Natur, in der Evolution eben auch eine ganze Reihe von Phänomenen gibt, die uns keineswegs angenehm erscheinen. Also niemand kann Verantwortung für die gesamte Natur übernehmen, nicht nur, dass das sowieso nicht wirklich geht, aber dann müssten wir alles Mögliche schützen, dann müssten wir auch Krankheitserreger schützen, dann, dann bedurften auch irgendwelche ekelhaften Würmer unserer treuen Hand und, und Pflege und so weiter, und das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit, ich sprach ja schon äh, über Darwins Utopien gewissermaßen, nicht, also die Ausdehnung äh, der sozialen Instinkte bzw. Sympathien auf sämtliche Geschöpfe der Erde, na das ist ja nicht möglich. Daher sind auch solche durchaus gut gemeinten, Aussagen oder moralische Forderungen geradezu, der Mensch soll als Treuhänder der Evolution fungieren, letzten Endes untauglich. Also untauglich ist nicht in, in dem biologischen Sinne von Tauglichkeit oder also Reproduktionserfolg. Wir könnten sagen, wenn der Mensch als Gattung, als Spezies sich selbst ausrottet, was ja nach wie vor ohne weiteres möglich ist, für eine atomare Auseinandersetzung oder ist nach wie vor eine düstere Möglichkeit oder indem man die Natur rund um ihn herum vollkommen zerstört äh, wäre das ja auch nicht das klingt zynisch, ich weiß, aber das wäre auch nicht gegen die Evolution gerecht das wäre ja nichts weiter als der letzte noch fehlende Beweis dafür das letzte ein, dass letztendlich die Selektion immer gewinnt und immer hat. Und eine Spezies, mehr oder weniger, spielt in der Evolution überhaupt keine, keine Rolle. Also, ob es Menschen gibt oder nicht, es ist unsere Perspektive, nicht also, äh, zu glauben, ist der Höhepunkt der Evolution und so weiter. Die Geschichte ist voll von äh, Aussagen darüber, dass der Mensch die Krone der Schöpfung oder eben der Evolution sei und so weiter. Ich habe schon einmal gesagt, wenn man schon die Metapher der Krone bedient, würde eher sagen, Dornenkrone äh, der Evolution. Und es ist aus einer, sofern sie möglich ist, objektiven, möglichst frei, von, von, von Anthropozentrismen möglichst freien Perspektive, absolut gleichgültig, wie die Zukunft des Menschen aussieht, ob er als Gattung weiterhin ein paar Millionen Jahre bleibt oder ein paar tausend Jahre bleibt, das hat alles überhaupt keine Bedeutung. Und wie gesagt, gegen die Evolution kann der Mensch letzten Endes nicht wirken, denn was ihn mir auch tut, er tut es ja als Resultat dieser Evolution mit bestimmten Verhaltensdispositionen, die er der Evolution verdankt. Und es kann sich ja herausstellen, dass eben diese Dispositionen letzten Endes zu seinem eigenen Aufsterben oder zu seiner Selbstausrottung führen. Und damit wäre der Mensch nur eines von Millionen, Millionen von Beispielen für andere Arten, die in der Evolution aus unterschiedlichsten Gründen wieder ausgestorben sind. Das Aussterben der Evolution, Sie erinnern sich an den Anfang der Vorlesung, äh, noch letztes Jahr im Herbst, ist mit der Evolution untrennbar verbunden. Es ist keine Struktur, keine Funktion so beschaffen, dass sie gewissermaßen für die Ewigkeit äh, wert sich in alle Ewigkeit bewähren würde bzw. bewähren könnte. Vielleicht können wir es vorläufig damit belassen.
3: ist beantwortet, vielen Dank.
0: Und ich wollte noch drei Konsequenzen aus dem Gesagten, nicht nur heute Gesagten, auch schon früher, hier formulieren, die ein evolutionäres Weltbild gewissermaßen abrunden können. Und zwar kann man alle drei zusammenfassen mit. Abschied vom Absoluten. Der erste Punkt, ich habe das schon vorhin angedeutet, ist, es gibt nichts Beständiges, es gibt nur Wandel, ständige Veränderung, es gibt keine starren Typen, im Sinne der platonischen Ideenlehre oder Typologie, keine unwandelbaren Wesenheiten, sondern mit einen anderen äh, Heraklit zugesprochenen äh, Ausspruch zu strapazieren: alles fließt. Alles ständig im Fluss, alles in Bewegung. Wenn auch mitunter sehr langsam. Wir haben über die Geschwindigkeiten der Evolution ja gesprochen. Sie kann sich relativ schnell, aber auch fast unendlich langsam abspielen, insgesamt im Allgemeinen spielt sie sich so langsam ab, dass ein Menschenleben zumindest größere Veränderungen äh, evolutiver Art überhaupt nicht bemerken kann, dass es zu kurz ist, um größere Veränderungen wahrzunehmen. Wenn also sich alles im Fluss befindet, wenn nichts konstant ist, wenn es keine unwandelbaren Wesenheiten gibt, dann folgen die zwei anderen Postulate eigentlich automatisch. Das eine, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Über den Wahrheitsbegriff hier aus philosophischer, wissenschaftstheoretischer, erkenntnistheoretischer Sicht zu diskutieren, würde zu weit führen. Aber ich habe mehrmals betont, dass unser Gehirn in der Evolution durch natürliche Auslese lediglich dazu geschaffen, also geschaffen, bitte es in Anführungszeichen, damit nicht der intelligente Planer vielleicht wieder durch die Hintertür hereinkommt, äh, nicht dazu geschaffen wurde, äh, die absolute Wahrheit zu erkennen, was immer das auch sein soll, sondern nur seinen Träger, also uns, äh, erlaubt irgendwie sich durch die im Allgemeinen lebensfeindliche Welt hindurch zu manövrieren. Das heißt aber nicht, dass wir zu einem völligen Relativismus von Wahrheit kommen, dass sagen, so, ja, eigentlich ist alles wahr und nichts ist wahr. Das kann es natürlich nicht bedeuten, denn was wir für wahr halten, muss sich ja letzten Endes an den Strukturen der realen Welt bewähren. Der für wahr hält, dass wenn er vom Stephansturm hinunter springt, sein Wohlbefühl besteigen wird, der wird eines Besseren belehrt. Das heißt, nachher wird überhaupt nicht mehr belehrt, wenn er auf die Straße gefallen ist. Und äh, niemand wird gut beraten sein, diesem Beispiel zu folgen. Das heißt, wir mögen ja sehr vieles für wahr halten, auch die größten Unsinnigkeiten. Nur, nicht alles. Denn unsere Wahrheiten beziehungsweise sogenannten Wahrheiten oder das, was wir eben für wahr halten, muss schon eine gewisse Übereinstimmung, eine gewisse Stimmigkeit mit der uns umgebenden Wirklichkeit haben. Und das betrifft nicht nur uns Menschen, das betrifft alle Organismenarten, die zwar keine philosophischen Probleme mit der Wahrheit haben, aber sehr wohl Probleme mit dem Leben und Überleben und die dann bestimmte Strategien finden müssen, um eben äh, dieses Leben und Überleben zu ermöglichen. Äh, ein, 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 eine Gazelle, die glaubt, nicht wahr, dass der Löwe äh, ein Freund ist, wird natürlich sich sehr täuschen und von dieser Wahrheit, äh, falls sie nicht rechtzeitig davon abrückt, letzten Endes getötet werden. Und ein Leopard, der einen Elefanten falsch interpretiert, der wird auch gewisse Schwierigkeiten bekommen. Natürlich kann man sagen, und ich habe das auch bei anderer Gelegenheit äh, gesagt, im Sinne von Karl Popper ist alles nur Hypothese, wir haben keine, aber das entspricht ja durchaus der evolutionären Sichtweise, wir haben keine absoluten, äh, keine absolut richtigen, im Vorhinein perfekten Zugänge zu dieser Welt, wir haben nur Erwartungen, annehmen anderen Hypothesen. Aber nicht jede Hypothese ist gleich gut wie alle übrigen. Nicht jede Hypothese führt uns auch dazu, dass wir in dieser Welt uns, wie gesagt, einigermaßen manövrieren können, dass wir zu leben und zu überleben geeignet sind. Also absolute Wahrheiten gibt es nicht. Was jemand das auch sein sollte, das wäre dann wiederum ein metaphysisches Konstrukt. Es gibt irgendwo die Wahrheit, wir müssen halt nur lange danach suchen, dann werden wir sie finden. Was wäre das für, die Wahrheit ist ja, äh, wie soll man das finden? Das ist ja kein Gegenstand mit dieser Zettel. Also gut, dann kann man da vielleicht unter dem Tisch vermuten und dann suchen und tatsächlich finden. Nein, ah, jetzt habe ich da den Zettel. So kann es ja mit der Wahrheit nicht sein. Äh, pointiert, verkürzt ausgedrückt, wahr ist, was sich bewährt was sich bewährt an den Realitäten des Lebens, an den Realitäten äh, der uns umgebenden Wirklichkeit. Und,
4: bitte. Aber in, also in, in, in Bereichen, die nicht so überprüfbar sind, gibt dann, kann sich die Wahrheit nicht bewähren. Wirklich. Ja, es
0: gibt, äh, es, es gibt mathematische Wahrheiten. Ich, wenn Sie denken an, an, an Theorien über den Urknall oder oder in Physik und all Dinge mehr, das können wir nicht sehen, wir können da nicht das, das angreifen und so weiter das sind äh, Entitäten die sich in unserer Anschauung völlig entziehen aber der Mathematiker hat ja auch seine Wahrheit, nämlich dergestalt, äh, dass mit bestimmten Rechenoperationen bestimmten mathematischen Operationen ein bestimmtes in sich stimmiges Resultat herauskommt man könnte das unter dem Aspekt auch sagen Wahrheit bedeutet das nur Stimmigkeit es muss konsistent sein, das jeweilige Ergebnis, nicht nur das mathematische, auch das Ergebnis unseres Handelns und so weiter. Sonst äh, gibt es ein, völlig, äh, ein völliges Chaos. Also es entspricht ja eigentlich dem Zugang des
3: Pragmatismus, nicht? Das muss sich bewähren? Ah,
0: ja, ja, du hast. Du hast. Es gibt keine Wahrheiten, die gewissermaßen von oben äh, diktiert werden, das wäre wiederum ja einen intelligenten Planer, Gott oder wenn auch immer zu bemühen, der hat dann die Wahrheit, wir Menschen sind halt noch nicht so weit die Wahrheit zu erkennen und ähnliches mehr, nein sie haben richtig äh, gesagt, also aus pragmatischer Hinsicht äh, mit dem Pragmatismus ist die Evolutionstheorie völlig kompatibel aus pragmatischer Hinsicht bedürfen wir auch irgendeiner höheren Wahrheit nicht, äh, wir können sie ja überhaupt nicht brauchen was wir brauchen, sind Haltegriffe sozusagen für unser Leben und Überleben, Haltegriffe der Gestalt, dass wir die Welt um uns herum so interpretieren, dass die Interpretation in sich stimmig konsistent ist. Und das muss nichts aussagen darüber, wie die Welt als solche letzten Endes beschaffen ist, im Sinne von Kant, Ding an sich und vieles andere mehr das ist was evolutionstheoretischer Sicht alles völlig obsolet. Ja, und die dritte, das dritte, wovon wir uns verabschieden müssen, das wurde vorhin auch schon implizit gesagt, die Idee absoluter Werte. Wenn der Menschen ein Resultat der Evolution ist und nicht nur in anatomisch-physiologischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf sein Verhalten, sein Denken, sein Erkennen in Bezug auf sein Sozialverhalten, in Bezug auf seine Moral oder Unmoral, dann kann es auch keine im Vorhinein für alle Zeiten gültigen obersten Werte geben. Werte sind wandelbar, auch das ist eine triviale Beobachtung. Wenn Sie etwas daran denken, zur Zeit Darwins fanden die meisten Menschen überhaupt nichts dabei. Dass Sklaverei betrieben wurde, da war Darwin der, der sehr aufgeregt hat, der war strikt gegen die Sklaverei. Im viktorianischen England eher die Ausnahme als die Regel. Heutzutage wird kaum ein Brite der Auffassung vertreten, dass Sklaverei moralisch richtig ist. Das heißt, in den letzten 100, 150 Jahren hat sich hier eine Wertvorstellung grundlegend verändert und denken Sie an Homosexualität, die lange Zeit in unseren breiten anderen Regionen der Welt ist es immer noch so, buchstäblich verteufelt wurde. Ja, das ging so weit, dass sie eine Zeit lang äh, per Gesetz verboten war. wir hat vor, vor einem Jahr oder wann, das war der deutsche Außenminister, in aller Stille, das war in einer Zeit nur ein paar äh, Zeilen wert, seinen langjährigen Freund, aus Berlin geheiratet. Kein Mensch hat sich da irgendwie besonders aufgeregt. Man bedenke, vor 50 Jahren wäre das der Fall gewesen, der deutsche Außenminister oder der österreichische Außenminister, irgendwie schwer vorstellbar, heiratet seinen Freund. Das wäre, ein, ein, das wäre sowieso juristisch nicht möglich gewesen, aber allein die Intention das Ansinnen, er könnte es tun, wäre buchstäblich verdammt geworden, von, von allen äh, Stellen, die irgendwie äh, mit, mit Moral sich in irgendeiner Form in Verbindung bringen von den meisten Menschen, das ist ja Sodom und Gomorra, jetzt dürfen schon Männer heiraten, aber kommen wir denn dahin, äh, da haben sie also auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten Werte gewandelt, äh, die allermeisten Menschen zumindest, oder viele, würde ich mal vorsichtig sagen, so, ja, soll so sein. Die sollen machen, was sie wollen. Wir halten nicht mehr daran fest, dass Homosexualität schlecht ist. Wir können das übrigens sowieso auch nicht irgendwie aus der Natur begründen, denn da könnten wir aus der Natur alles begründen oder verteufeln. Also bleibt nichts weiter als die Toleranz. Sie sollen halt machen, was ihnen als richtig erscheint. Ich brauche nicht weitere Beispiele anzuführen. Die beiden erwähnten, mögen schon zeigen, dass eben Wertvorstellungen und demzufolge auch Normen, dass sie im Laufe der Zeit verändern, gemäß unterschiedlicher sonstiger Veränderungsprozesse, gesellschaftlicher, ökonomischer und so weiter. Das muss nicht immer eine Veränderung zum Guten bedeuten oder eine Veränderung zum Schlechten. Es können gewissermaßen neutrale Veränderungen sein. Es können auch durchaus Veränderungen sein, die in Katastrophen führen, alles möglich, nur dazu bleibt, Werte sind wandelbar, sie sind nicht konstant. Sie werden nur dann konstant, wenn sie eigentlich einmal von oben, vom intelligenten Plan oder von Gott gegeben werden, der seinerseits eine konstante Größe wäre. Bitte. Ja, würde ich
1: äh, würde ich schon sagen, also leicht tut sich der Westerwelle, sie deswegen trotzdem nicht. Ja, leicht tut er sich nicht. Auch äh, gesagt, äh, der Elton John nicht und, und, und so weiter. Und äh, gesagt, äh, weil eben Werte unterliegen äh, subjektiven Ausrichtungen, äh, wogegen Normen wie gesagt, äh, objektiv unterliegen. Deswegen hätte ich also im dritten Punkt ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, als Philosophie-Student ja, würde ich mit diesen Postulaten äh, der Evolution übereinstimmen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mit allen, mit dem ersten zweistücklich nicht überein als Erkenntnistheoretischer
0: Sicht als philosophischer Sicht? Ja, ich habe bei solchen Gelegenheiten eine ganze Reihe von, von zum Teil drastischen Beispielen mhm. äh, parat, äh, die dann letztendlich ersten Privativität der Werte unterstreichen sollen, zeigen es aber auch gewissermaßen ja, zur Toleranz gemahnen und äh, gemahnen nicht dann plötzlich. Neue Werte so weit zu veralten und zu absolutieren, dass sie wiederum für alle Gültigkeit haben müssen. Wenn Homosexuelle heiraten, heißt es jetzt ja nicht, dass alle übrigen diskriminiert werden, die nicht gleichgeschlechtliche Partner Das werden. dann wiederum natürlich so viel des Guten. Eines meiner Beispiele, einige kennen das vielleicht, nicht? Das, ich habe das auch in meinem Buch, wie viel Moral der Mensch, recht ausführlich dargelegt es könnte jemand dem Glauben huldigen, wenn es ihm schlecht geht, dann hilft nur eines, er muss auf einen stark erhitzten Stein urinieren. Allein sind nicht wenn sie die, die Mythologien und die Völker und so weiter sich vergegenwärtigen, was er da alles für Glauben, Aberglauben, <lacht> Glauben, ist ja äh, fast unglaublich. Äh, gut, jetzt glaubt er das und er hieß irgendwo einen Stein und beginnt da zu harmen ich sagen, bitte vielleicht geht es ihm nachher wirklich besser, das selbstgefühlende Prophezeiand, also äh, und die Schichtung des Unterbewusstseins sind sehr komplexen Beweise, die da über hochkomplexe Kanäle äh, dann sein Handeln, sein Harnen tatsächlich zu seinem Wohlbefinden beiträgt. Er darf auch gerne eine Gruppe solcher Leute versammeln, die das glauben und die können den Kollektiven, sie wohl irgendwo in im Wald bei Vollmond urinieren, äh, dass werden wir tolerieren, zu tolerieren haben. Kritisch wird es dann, wenn die Harner ihre Wertvorstellungen, das sind ja letztlich auch moralische Vorstellungen, zu so verallgemeinern versuchen, uns auch dazu zwingen wollen. Also, nein, danke, also ich bin zwar bereit, aus einer gewissen Distanz mit Amusement dieses Verhalten zu beobachten, mich interessiert immer was Menschen tun, wissen, wie sie sich verhalten und so weiter und ich habe immer vieles Verständnis für außergewöhnliches Verhalten für ungewöhnliches Verhalten interessiert mich eigentlich mehr als die sogenannte Normalität nur möchte ich es nicht als allgemeine Moralvorstellung äh, etabliert wissen und schon gar nicht möchte ich da mitmachen müssen also Sie können sich auch da Ihrerseits vielleicht zu Hause bei einer Flasche Wein weitere Beispiele ausdenken. Sie werden sicher viele finden für mögliche Verhaltensweisen, für mögliche Handlungsweisen, für möglichen Glauben, den sie tolerieren, der aber unter keinen Umständen verallgemeinert werden und im Sinne einer allgemein verbindlichen Moral etabliert werden sollte. Da halte ich mich an das habe ich auch schon mehrmals zitiert. Ich kenne einige von Ihnen wahrscheinlich den Spruch des österreichischen und in, in Deutschland erlebenden Philosophen Bernhard Kannitscheider. Ein sehr sympathischer Mensch, auch ein bekennender Hedonist. Äh, sagte oder schrieb an einigen Stellen, äh, wer eingesehen hat, und das ist jetzt genau der Punkt äh, Ab Ab Abschied von absoluten Werten, wer eingesehen hat, dass die Moral, dass Werte kommen <lacht> relativ und nicht absolut sind, dass sie nicht für alle Zeiten allgemeine Gültigkeit haben, der wird im Falle moralischer Entrüstung auch nicht zur Flinte greifen sondern einen Kognak nehmen. Ich füge hinzu, das wäre dann für alle Beteiligten die wesentlich gesündere Lösung. Die Länge sollte man in dem Fall nicht nur sprichwörtlich, wörtlich ins Korn werfen und am besten sie nehmen den Kognak, die Konfliktpartei nehmen den Kognak gemeinsam ein. Und sollten sie Alkoholresistent sein, aus irgendwelchen Gründen dann können Sie sich ja auch in einem Glas pasteurisierter Milch gütlich tun oder an, an, äh, einem, äh, an ein paar Tassen Kamillentee. Hauptsache Sie akzeptieren oder Sie verabschieden sich davon, dass Sie die absoluten, oder einer von Ihnen die absolut richtigen Wertvorstellungen bzw. Normen hat. Es ist klar, dass ich damit eine ganze Reihe von Problemen dass damit also hier ein weiteres Feld geöffnet wird, wenn man sagt, gut, wenn Wert und Normen relativ sind, oft bei Vorträgen erlebt, da steht dann jemand auf die Diskussion, ja, aber woran soll ich mich denn halten? Ja, wer so fragt, hat mich und hat jetzt die Konsequenzen der Evolutionstheorie völlig missverstanden, das ist es ja eben, an gar nichts können wir uns halten. Das Einzelne ist natürlich schwierig wir müssen an gar nichts halten, sondern wir müssen schauen, innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen äh, Handlungsweisen zu finden, die uns einigermaßen genehm sind oder angenehm sind und die gleichzeitig die anderen nicht diskriminieren beziehungsweise den anderen keinen erheblichen Schaden zufügen. Das ist natürlich eine Gratwanderung, das ist klar. Und deswegen... Ist also eine moralische Praxis oder ein moralischer Pragmatismus, um bei diesem Brief zu bleiben, natürlich wesentlich schwieriger, aber auch wesentlich spannender, als das Festhalten an angeblich vorgegebenen für alle Zeiten gültigen Werten. Nicht, wenn der intelligente Plan oder Gott oder wie auch immer schon vor Jahr Millionen oder Jahr Milliarden genau festgelegt hat, was wir tun sollen. Ja, dann braucht du ja keine Moral und keine Ethik, dann ist es ja so, ist alles festgelegt. Wozu zerbringen sich dann Philosophen seit 2005 Jahren permanent äh, den Kopf drüber, äh, wie schon Sokrates mir sagt, es geht ja um nichts Geringes, sondern äh, darum, wie ich leben soll. Also wenn ich heimkomme, finde jemanden in meinem Wohnzimmer, der gerade dabei ist, mich auszurauben, weiß ich nicht, ob ich unbedingt mit dem dann einen Kondiart trinken will. Äh, in dem Fall würde ich sagen, äh, wenn er, versucht sie mal mit dem Kognak, vielleicht geht er, <lacht> <lacht> er wirklich drauf und äh, macht den dritten klar sagt er dann also, tätige Rauhe und gibt ihnen 1000 Euro. Das wäre eine gute Strategie. Dafür mhm. würde auch gerne, dass jemand bei mir einbricht, der dann so agiert, damit bitte nehmen Sie Entschuldigung, ich wollte ja nichts mehr. Nur, wir wissen natürlich aus anderer äh, erfahren. Oder viele wissen aus Erfahrung, dass Einbrecher sich in der Regel so nicht verhalten. Vielleicht die haben nicht vor, mit ihnen da zu trinken oder etwas zu essen vielleicht. Die wollen ganz schnell und zügig irgendetwas für sie Wertvolles entwenden. Also in dem konkreten Fall würde ich sagen, lassen Sie sich lieber nicht darauf ankommen, rufen Sie die Polizei. Da kann man nichts anderes machen. Aus rein pragmatischen Gründen. Und da können Sie ja sagen, bitte, äh, der verlässt meine Werte in dem Fall die ganz konkrete, ich weiß nicht, ein Halsband oder ein, ein wertvolles Lexikon, obwohl das einbrecher Bücher stehen, eher selten, würde ich sagen. Äh, und das muss ich nicht dulden. Also der, der, der moralische Relativismus, wie ich ihn hier skizziere, bedeutet ja nicht, dass ich alles, was andere tun, Sofern es mir dann schaden, so viel auch dulden ist, Das wäre natürlich zu so weit gehen. Ich kann mich arrangieren, keine Frage, bis in einem gewissen Grad, wie gesagt, ob Menschen der Homosexualität freuen oder ob sie auf Steine urinieren oder ob sie glauben, dass morgen die Welt untergehen wird, ist mir alles recht. Oder eigentlich gleichgültig. Ich toleriere das alles, wobei Toleranz vielleicht ein bisschen weitergehen sollte auf Gleichgültigkeit, das weiß ich schon aber ich toleriere nicht dass von den Betreffenden ihre eigenen Vorstellungen so weit verallgemeinen, dass sie mein Leben in irgendeiner Form da, äh, beeinträchtigen, bzw. Äh, mich bestehlen und, und, und was, weiß ich, was weiß ich Also so weit geht das natürlich nicht. Und es gibt vielleicht einen Grundkonsens äh, weltweit, über den man nicht weiter diskutieren muss, der, der sich ganz einfach also aus der Biologie heraus er gibt, es gibt keinen Menschen, egal welcher Kultur oder, oder Sozietät er angehört, egal welche Werte er sonst vertritt, der äh, mit Freude getötet werden möchte oder vergewaltigt werden möchte. Also Die, die Selbstmordattentäter äh, sind ja so tragisch, der einzelne Be äh, Fall ist zum Glück die absolute Ausnahme und nicht geregelt, das sind ein paar Promille, wenn überhaupt. Also ich möchte es keineswegs irgendwie so bagatellisieren, ich möchte nur darauf hinweisen, dass es überhaupt nicht den biologischen Dispositionen, die darauf ausgerichtet sind, möglichst lang am Leben zu bleiben. Die allermeisten Menschen also wollen am Leben bleiben und daraus kann man natürlich die minimale Forderung ableiten, deswegen hat niemand das Recht, das Leben zu nehmen. Also auf dieser elementaren Ebene, glaube ich, könnten wir uns schnell einig werden, was ich darüber hinaus akzeptieren kann, was nicht. Darüber lässt sich dann wahrscheinlich lange gestreiten. Sie wollten...
4: Ja, also ich würde es hier vielleicht noch nicht so ziemlich genau das sagen, dass man, auch wenn es ja, die Werte absolute, im absoluten Sinne nicht mehr gibt, aber so, so Konditionale absolute Werte gibt es ja eben schon noch. Wenn man friedlich, halbwegs friedlich in einer Gesellschaft zusammenleben muss, dann hat man sich an eben das Tötungsverbot gehalten. Ja. Also und, hier ist es nicht absolut im Sinne von Gott gegeben, aber im Sinne von solange man als Mensch als Menschheit lebt in Gesellschaft, sind sie schon absolut, wenn man halt ja, weiter den Status aufrechterhalten will.
0: Denn, als Beispiel, ist ad hoc dazu, anderes Beispiel, es wird ja immer wieder auch gesprochen von der Europäischen Union als Wertegemeinschaft. Also es konnte mir niemand sagen, was das eigentlich sein soll, was 500 Millionen Menschen von Portugal bis zum Schwarzen Meer und von, von, von Finnland bis Spanien miteinander verbinden soll. Außer, dass jeder von denen sowieso seine eigenen Werte hat die meisten der 500 Millionen Europäer und Europäerinnen schätzen wahrscheinlich ihr eigenes Leben äh, schätzen ihre Familie wollen nicht, dass ihre Kinder verhungern, äh, schätzen ihren eigenen Garten, ihre Briefmarkensammlung oder ihren Mercedes oder was auch immer sie haben man muss also nicht Werte von oben, wir diktieren die Werte haben sie ja sowieso von unten und die brauchen keine Wertegemeinschaft die ja so auch Steckt, sowieso nicht möglich ist, weil da kulturelle Unterschiede dann noch äh, zwischen den unterschiedlichen Ländern äh, dazukommen, die man ja nicht einfach binnen weniger Jahre oder Jahrzehnte äh, auslöschen kann und das sollte man auch nicht auslöschen, meiner Meinung nach. Also äh, noch einmal die Forderung oder die Konsequenz eben äh, aus allgemein evolutionstheoretischen Überlegungen, dass es keine absoluten Werte gibt, Bedeutet einerseits nicht, dass ich alles akzeptieren muss, was jemand für wertvoll hält und damit mir wegnehmen möchte und so weiter. Bedeutet zum Zweiten aber, dass es nicht möglich ist, eine für alle Mal, für alle Menschen eine verbindliche Moral festzulegen. Außerdem, da könnten wir uns darauf einigen, allgemeines Tötungsverbot eben nicht nur in Bezug auf die. Auf Individuen der eigenen kleinen oder auch größeren Gruppe, sondern grundsätzlich soll und darf niemand getötet werden, aus dem einfachen Grund, weil er oder sie in der Regel auch nicht getötet werden will. Das ist also, glaube ich, relativ leicht äh, einzusehen. Letzten Endes also kommen wir hier äh, zu einem, Evolution, einem, einem säkularen evolutionären Humanismus auch dem evolutionärer Humanismus, stammt auch von Julian Huxley und bedeutet zunächst einmal, der bedeutet wiederum dreierlei. Zunächst einen Abschied, wir sind heute viel mit Abschieden beschäftigt, gewesen, sind, Abschied vom Obskurantismus. Fügt sich das Gesagte ein, das Abschied von allen Denkweisen, die mit irgendwelchen obskuren, nicht näher definierbaren Größen arbeiten und äh, im Dienst einer höheren Ideologie und so weiter äh, uns dann auch ihre eigenen Vorstellungen, Normen und Werte wiederum aufzwängen wollen. In der Evolution, ich wiederhole mich, äh, gibt es äh, nichts Obskures, nichts Düsteres oder Dunkles. Es äh, es gibt offene Fragen, wie schon gesagt, aber die sind grundsätzlich beantwortbar. Oder werden grundsätzlich in absehbarer Zeit beantwortbar sein. Aber die Evolution ist kein, kein äh, düsteres Kapitel gewissermaßen äh, dieser Welt, äh, wo es also da irgendeine dunkle Mächte am Werk sind. Wir können die Evolution relativ gut äh, im Wesentlichen verstehen, äh, beschreiben und rekonstruieren. Und alle Hinweise, wiederum beim intelligenten Plan und so weiter, solche übergeordneten Instanzen sind vollkommen obsolet und bringen uns auch nicht weiter. Hingegen, zweiter Punkt hier, ergibt sich ein säkulares Menschenbild, gereinigt von allen idealistischen Vorstellungen, die den Menschen gewissermaßen überhöhen, über die Naturstellung und so weiter, auch hier hat die gesamte Geschichte des abendländischen, nicht nur des abendländischen Denkens äh, zahlreiche Beispiele hervorgebracht, nicht, also nicht nur die Krone der Schöpfung, auch der, die berühmte Sonderstellung des Menschen in der Natur und so weiter, haben wir schon in früherer Gelegenheit äh, kurz besprochen. Äh, der Mensch ist ein Lebewesen wie eine Art wie Millionen andere Arten auch, ausgerüstet mit ganz bestimmten Eigenschaften, aber auch andere Arten haben ganz bestimmte spezifische Eigenschaften, die sie unverwechselbar mit anderen Arten machen. Abgesehen von der Art ergibt sich drittens auf der Ebene des Individuums eine sehr, sehr wesentliche Konsequenz im Sinne eines evolutionären Humanismus und die ist folgende. Sie erinnern sich, äh, als wir kurz die Struktur der Theorie Darwins besprochen haben, äh, daran, dass ja bei Darwin äh, die Einmaligkeit des Individuums einen ganz zentralen Punkt in seiner Evolutionstheorie darstellt. Jedes Individuum, nicht nur das Menschen, auch andere Arten, ist einmalig. Worauf es ankommt, ist eine gewisse Variationsbreite innerhalb einer Art. Es gibt keine zwei Individuen. Die absolut identisch wären. Nicht einmal eigenes Zillinge sind wirklich 100% identisch, sie unterscheiden sich immer noch in ein paar Merkmalen. Und das heißt, dass wir hier uns als Individuen in letzter Konsequenz auch wertschätzen dürfen. Es ist nicht die Menschheit als abstrakte Kategorie, niemand von uns kann sich ja die Menschheit wirklich vorstellen. Wir wissen, es sind 7 Milliarden ungefähr, es werden täglich mehr, aber das ist eine <lacht> enorme Zahl, äh, die wir uns wiederum kaum vorstellen können. Und äh, für uns äh, haben nur Individuen, sind nur Individuen auch tatsächlich greifbar. Ja, und ich würde dann ohne weiteres äh, daraus auch den Schluss ziehen, äh, füllen Sie sich als Individuen wertvoll. Auf der einen Seite zeigt die Geschichte der Menschheit, ich meine die Kulturgeschichte der Menschheit in den letzten 2, 3 oder 4.000 Jahren eine ungeheure Selbstüberhöhung <lacht> der Spezies Mensch, nicht noch einmal chronischer Schöpfung, sondern und so weiter. Auf der anderen Seite interessanter und paradoxerweise zeigt die gesamte Geschichte auch den permanenten Versuch, das Individuum zu unterdrücken, seine Wünsche, Hoffnungen und so weiter, dem sogenannten Kollektiv, dem Gemeinwohl und so weiter, hintanzustellen. Es wird uns ja gesagt, nicht nehmen Sie sie nicht so wichtig und so weiter. Ja, warum eigentlich nicht? Warum sollen wir nicht wichtig nehmen dürfen? Was ist damit also hier das wäre damit äh, verbrochen. Jeder von Ihnen kann, soll sich meines Erachtens für richtig nehmen. Und sie nicht in den Hintergrund stellen, weil das irgendwelche Ideologen äh, oder weil es der Staat oder Politiker so wollen. Vor ein paar Jahren bei einem, bei einem Symposium zur vorgerückter Stunde in einem Gasthaus äh, kam die Wirtin, ich saß da mit ein paar Kollegen, zu uns an den Tisch und fragt uns, ich möchte was ganz Konkretes. Sie da fragen, Sie sind und so weiter, nehmen Sie sie eigentlich für wichtig. Ich war der Erste, der geantwortet hat, meine gnädige Frau, wenn mir nicht für wichtig halten würde, wäre ich ja erst nicht hier. Dann hätte ich doch nicht an dem Symposium teilgenommen, Dann hätte mich ja zurückgezogen, weil ich, ich bin ja nicht wichtig genug. Ja, das ist eine ehrliche, eine faire Antwort und der andere haben sich angeschlossen, ja, ich würde das auch ungefähr so sagen, wie Kollege Bucke, schon, ja, äh, aber viele Erziehungsstränge wirken ja gerade in der andere Richtung, nein, nein, natürlich nicht, der andere ist wichtig, warum sollte der wichtiger sein? Also das würde hier natürlich jetzt weiterführen zu äh, alltagsbiologischen und soviel Überlegungen, Sie ja. verstehen, was ich meine, äh, die Einmaligkeit des Individuums ist durchaus eine biologische biologische, empirische Sachen, aber sie kann für uns auch, ohne dass wir es, die Natur im Sinne von Werten, für uns gebrauchen wollen, sie kann für uns bedeuten, ja, ich bin auch tatsächlich als Individuum, weil ich unverwechselbar bin mit anderen Individuen, etwas wert. Und so komme ich zu einem moralischen Individualismus, der ja mit dem zusammenhängt, was ich vorhin über eben. Relativität der Werte und so weiter gesagt habe und über Toleranz. Der moralische Individualist ist zwar ein Egoist, aber Egoisten sind wir alle, wie wir auch ausgeführt haben. Und die Welt ist mit lauter Egoisten bevölkert. Aber er weiß, dass auch andere Egoisten sind. Dass die auch ihre Wünsche haben, ihre Hoffnungen, ihre Vorlieben, ihre Vorhaben, Projekte und so weiter. Und er wird, solange die mit Dame in die Quere kommen, das auch alles akzeptieren. Stellen Sie sich vor, und ein anderes meiner beliebten Beispiele: 1933 hätte man zu Adolf Hitler gesagt, dass also mein lieber Adolf, das ist schön, dass du deine Projekte hast, oder Herr Hitler, dass Sie Ihre Projekte haben, das ist ein gutes Recht, dass Sie da irgendwie versuchen, Europa zu verwandeln, nur. Aber uns können Sie dabei nicht zählen. Schauen Sie, meine Schwester möchte Ballettdänzerin werden, mein Vater möchte die Landwirtschaft reformieren, ich möchte Astronomie studieren, wir haben keine Zeit für Sie. Schauen Sie sich vorher, spekulativ natürlich gedacht, äh, Hitler wäre von lauter solchen moralischen Individualisten umgeben gewesen, die ihm gesagt hätten, ja, wir wissen, was du für Pläne hast. Ohne uns, Na, wir wären dann da gestanden da wäre allein da gestanden, hätte er nicht mehr Europa in, in Schwierigkeiten oder in, in, die, in die halbe Welt, in, in die absolute Katastrophe stürzen können. Ich weiß, das Dritte Reich ist viel komplexer und äh, die Vorgeschichte lässt ja so etwas, wie ich es äh, ersonnen habe, äh, praktisch gar nicht so, aber es ist eine Überlegung wert, äh, die Geschichte, das Rad der Geschichte, kann man es zwar nicht äh, zurückdrehen, man kann aber künftig vielleicht solche Phänomene verhindern, indem man sagt, ja, natürlich jeder Politiker hat so also irgendwelche Projekte und möchte das und möchte Gewaltiges durchsetzen, aber das interessiert uns eigentlich wenige, wie wir auch unsere Projekte haben und warum soll ich meinen, dass das Projekt irgendeines Ministers wichtiger ist als mein eigenes, das schließt an und den, äh, an, an die Wertschätzung des Individuums. Ich glaube zumindest, wenn es also die Welt von lauter moralischen Mobilisten bevölkert wäre, sehr hypothetisch gesprochen, ich weiß, aber es ist vielleicht eine Überlegung wert, dass uns dann natürlich einiges an, an Kalamitäten, um nicht zu sagen, Katastrophen, politisch, ideologisch,
4: religiösen
0: Katastrophen ersparen bleiben würde. Bitte schön.
4: Ah, sprechen von Egoisten, die Rücksicht auf die Interessen der anderen nehmen. Also nicht, weil der eigentliche Egoist jemand ist, der eben über die Interessen der anderen drüber fährt, wenn es darum geht, dass er was erreichen kann. Ja, aber der, der,
0: wahre, der wahre Egoist, und das muss ich vielleicht noch klarstellen, der wahre Egoist weiß ja auch, dass er seine Ziele vielfach nur mit Hilfe anderer erreichen kann und wird daher der anderen auch durchaus umgekehrt unterstützen. Also der Egoismus ist hier gewissermaßen die eigentliche Quelle. Auch altruistische Verhalten. Das ist,
4: bitte? Das betrifft ja mit allen Menschen. Er kann ja in einer gewissen Gruppe so sich verhalten, die Gruppe stärken, aber dann in einer anderen Gruppe ja total, also widerrechtlich ja. handeln Oder? Ich meine, der kann nicht alle Menschen in dieses System einbeziehen. Ja? Das
0: müsste es ja gar nicht wissen. Also erst ist es ja nicht möglich, Sie haben völlig recht, also dass wir können nicht sieben Milliarden Menschen da irgendwie einbeziehen, das ist ja äh, schon technisch nicht möglich, aber es würde ja genügen, wenn in jedem kleinen Zirkel das so funktionieren würde. Nicht? Und wenn dann jeder kleine Zirkel, Zirkel von mehr oder weniger überschaubarer Größe, andere Zirkel solcher Größen auch wiederum akzeptieren würde, sofern die nicht in ihn negativ ein- bzw. übergreifen. Und es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der stammt, aber das mag nicht äh, entscheidend sein im Augenblick, äh, nette Kerle kommen zuerst ans Ziel. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon zitiert habe, also ist das war da, nicht so, die Freundlichen. Äh, Egoisten natürlich. Aber die verhalten sich nett, und daher haben auch die anderen was davon, weil Sie genau wissen, wenn ich mich nicht nett verhalte, also Sie haben schon begonnen, das zu praktizieren, <lacht> äh, dann bin ich ja nicht anerkannt. Die meinen, dass alle oder einige von uns kennen sicher diese grießgrämigen Leute, die ihr ja, eigenes Spiegelbild nicht aushalten, die kommen nicht ans Ziel, nicht, dass er mit, die, die, mit denen möchte ja keiner was zu tun haben. Und jeder gute Sozialingenieur weiß, äh, dass äh, ein paar nette Worte, sogar wenn sie gelogen sind, eine nette Gäste, nicht nur den anderen freut, sondern ihm selbst auch irgendwie weiterhilft.
2: Ja, ich finde, dass es von diesem zweischneidigen Schwert nur die eine schneide. Nicht? Wir sind ja eine Gesellschaft und haben als Gesellschaft ja auch Interessen. Und ich nehme jetzt nur als Beispiel die, die, die Bildungsdebatte her, die ja momentan sehr hoch ist. Wir ne? ja, wollen so, dass unsere Kinder gebildet sind, aber dazu brauchen wir die Gemeinschaft. Das heißt, wir haben schon gemeinschaftliche Interessen. Schon... Wir haben die Demokratie. Die Demokratie wäre theoretisch, zumindest, soweit man es jetzt weiß, die beste aller Formen für eine Gemeinschaft. Theoretisch zumindest. In der Praxis sieht es ja leider nicht ganz so
4: toll aus.
0: Direkt da schon?
4: Ja. Ähm. <lacht>
0: Ja, die Bildungsdebatte, ich meine, darauf möchte ich mich hier nicht anlassen. Das führt vielleicht dazu, dass letzten Endes irgendwann sämtliche Schulen und Universitäten aufgelöst werden, denn so viel Debatte und Reform und Reform äh, ist ja letzten Endes vielleicht äußerst gefährlich. Ich habe ja schon bei anderer Gelegenheit ironisch gesagt, das Ganze wäre gelöst, auch das, das ganze Sozialproblem, man soll da einfach Kindergärten, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser schließen, dann hätten wir eine ganze eine Menge Debatten weniger und es gäbe viel weniger Sorgen, Geld würde für anderes bleiben und so weiter. Also, aber gut, ich möchte mich da nicht im völligen Zynismus... Äh,
4: jetzt... Ja, dann, äh, war, nur wegen dem wegen der sozialen, äh, gesellschaftlichen Seite, die ist auf jeden Fall da, aber im Endeffekt ja auch nur aus egoistischen Gründen. Also, da, eine, also die, die, die Stufe darunter ist immer noch, weil es mir was bringt. Also ich möchte allgemein gute Bildung, damit meine Kinder, mit meinen Genen äh, gute Bildung haben. Oder ich will Demokratie, weil das die Schaffung ist, wo ich am meisten Mitbestimmungsrecht habe. Ich
0: ist uns einig natürlich, dass äh, jeder, jedes Kind äh, die optimale Chance haben soll für Bildung, die Gefahr besteht hier aber auch wiederum darin, wer bestimmt, denn, denn was Bildung ist. Ja, wir können das nachschauen in der brockhaus oder in der Wikipedia, wenn Sie das bevorzugen, da wird man Definitionen von Bildung finden, das ist ganz klar, und Sie können bei Bildung von Humboldt nachlesen und vielen Leuten, die sich damit befasst haben, was Bildung ist, was ein gebildeter Mensch ist, aber das wäre schon ein eigenes Thema. Es geht hier nur darum, dass wir auch da vorsichtig sein müssen. Und denn, äh, wie jetzt also die Diskussion, die aktuelle Diskussion Sayan ja durchaus zeigt, und das ist ja nicht nur wohl nicht nur mein Eindruck, geht es ja auf vielen Leuten, die also das Bildungssystem reformieren wollen und also für Bildung eintreten, ja lässt eines nur darum dass der Wirtschaftsstandort Österreich wettbewerbsfähig bleibt und so weiter und so weiter, da wird dann Bildung auf Wettbewerbsfähigkeit eingeschenkt. Und also wenn man Sie mich fragen, wenn es also bei allfälligen Universitätsreformen es hat in Österreich die letzten Jahrzehnte eigentlich nur Universitätsreformen gegeben wenn es da nur darum geht die internationale Wettbewerbsfähigkeit, auch da müsste man drüber reden, was das sein soll, zu erhalten bzw. zu fördern, dann sage ich dezidiert, das war und ist nicht Aufgabe einer Universität. Die Universität hat nicht die Aufgabe, Leute heranzuzüchten, Anführungszeichen, und Anführungszeichen, die sie im internationalen Wettbewerb durchsetzen. Das können die dann schon machen, wenn sie wollen. Aber das, ist, das kann nicht erste und überhaupt einzige Aufgabe der Universität sein. Der Universität hat die Aufgabe, eine Fülle, die Wiener Universität bietet ja, ich glaube, 170 verschiedene Studiengänge bzw. Fächer, Disziplinen an, eine Fülle von Disziplinen, alle derzeitigen wissenschaftlichen Disziplinen anzubieten, zur Verfügung zu stellen, in diesen Disziplinen die Betroffenen, die Interessierten, so gut es geht, zu unterweisen, Wissen zu vermitteln, aber auch Zusammenhänge herzustellen. Das sind also nicht meine Erfindungen, das sind die klassischen Ideen, manche mögen dann sagen, ja, fast schon Ideologien, was eine Universität für Aufgaben hat und was dann letzten Endes für die Bildung dabei herauskommt. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein, ein noch anderes und, und sicherlich brisantes und interessantes Thema. Auf das ich mir aber hier nicht weiter einlassen kann, zumal auch die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Also,
3: ich sehe nur ein Problem mit dieser Verdichtung im städtischen Bereich, weil damit die Interessenskollisionen immer massiver werden. Und wenn man zu viele Ratten in einem Käfig sperrt um sich zwei Dinge entstehen, die Bordpflanzen und sie fressen äh einander auf. Ich meine, es ist mir Ihre Argumentation klar, auf der Evolution ist es wurscht, sie sollen sich aufressen, okay. Aber
0: ja, ja, aber in der Zivilisation ist etwas passiert, was vielleicht der größte Fehler überhaupt war, dass wir immer größere Einheiten gebildet hatten. Alles muss immer größer werden die Europäische Union muss weiter wachsen. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. wir brauchen immer einen größeren Schutzschirm, so genannt. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Wie das gehen wird, weiß ich, wirklich nicht. Vielleicht haben die vergessen, die, die betroffenen äh, Bürokraten und Technokraten, vielleicht haben sie ihn als Kinder nie Luftballons aufgeblasen, sonst würden sie wissen, dass ein so stark aufgeblasener Ballon platzt. Auch das wäre ein wichtiger, wichtiges Moment für die Bildung. Äh, gleich. Zurück zu kleinen Einheiten. Die, die Forderung stammt nicht von mir, das heißt, der äh, berühmte, wie, wie hier Leopold Chor, recht small is beautiful und so weiter und, und auch, auch langsam ist schön, all diese Formeln wurden ja hunderte Male schon wiederholt und gesagt, aber das Rad der Geschichte ist schwer zurückzudrehen. Vielleicht könnte man wohl, dass es natürlich gewissermaßen anach anachronistisch klingt, wenn ich sage, also die einzige. Der einzige Ausweg aus unterschiedlichen Dilemmas wäre eben zurück zu kleineren überschaubaren Einheiten, in denen erstens das Individuum sich wieder stärker wahrnehmen kann, in denen das Individuum besser überschaubarer integriert ist als in anonymen Strukturen, äh, die uns ja alle oder die viele Menschen ja längst krank machen, wie man ja auch äh, in öffentlichen äh, Berichten und so weiter äh, hört und, und lesen kann, dass also die Zahl der, der Depressionen und das sogenannte burnout syndrom das war meiner Großmutter nicht einmal dem Wort nach bekannt, dass das überhand nimmt, nicht? Also, dass ich vor kurzem erst irgendwo beiläufig gelesen war, ja stand, nicht? dass die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate und Depressionshäufigkeit Ärzte sind, vor allem Spitalsärzte. Wenn man dann, tja, meine Schwägerin ist Krankenschwester zum Beispiel, ich habe unter Ärzten einige gute Freunde, ja, die Situation ist nicht so wie irgendwelche hier äh, recht schnulzige Filme den Arztberuf darlegen, sondern das sind zum Teil äußerst das komplizierte und, und schwierige äh, Unternehmen wenn ein Spitalsarzt der einerseits Verantwortung hat und jederzeit heutzutage angezeigt werden kann wenn er daneben schneidet der dann 60 Stunden lang arbeitet seinerseits nicht ausgeruht ist und das kann ich mir schon vorstellen das steht dazu also die einzige Lösung, wie gesagt, wenn es eine gibt, ich weiß nicht, wie sie pragmatisch umgesetzt werden könnte, weil ich ja äh, durchaus Pragmatiker bin, äh, wäre aber wohl ja kleine überschaubare Einheiten, die auch dem Individuum äh, mehr Eigenwert wieder gewissermaßen beiräumen. Und nicht dass, äh, den Stellenwert eines winzigen Zahnrades in einer endlos langen Kette von Regeln, wo äh, das eine Rad überhaupt nicht weiß wozu es überhaupt dient. Ja, bitte.
2: Die Evolution hat ja genug Beispiele, dass sich wenn sich Operationen übermäßig verbreiten, dass sie dann meistens durch Nahrungsressourcen sich wieder dezimieren. Nur der Mensch scheint, dass er hier
0: bis jetzt auch eine Ausnahme zu sein Es gibt also der, äh, eine der... der inzwischen eine Erkenntnisse in der Evolutionsbiologie, dass sich Population, dass die Populationsgrößen ständig schwanken, dass es abhängt von unterschiedlichen zum Beispiel ökologischen, vor allem ökologischen Faktoren, Angebot, Nahrung und so weiter und dass eine Population, die ein bestimmtes Maß äh, überstiegen hat, nicht mehr lebensfähig bleibt, weil entweder nicht genug zu fressen für alle da ist oder weil sonst irgendwas passiert und der hat dann wieder mehr oder weniger automatisch auf eine gewisse Größe, oder besser gesagt, Kleinheit schrumpft. Hat Ihr Bezüglich, auch bei Menschen gab schon
4: Populationsvereinungen,
0: und es wird es wohl nicht noch weil es eine lange Growth-Phase gegeben hat, heißt es nicht, dass es unendlich so weit wird? Na gut, äh, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Zum letzten Mal hatte Goethe das Schlusswort, und wo oder Wolfgang Schüssel. Heute nehmen wir Immanuel Kant, den wir bei vielen Gelegenheiten schon erwähnt haben. Kant war zwar in vieler Hinsicht ein Moralist oder moralischer Rigorist, aber das wollen wir ihm hier nicht weiter übernehmen, zu den Schriften, zu seinen Schriften, die nach wie vor absolut empfehlenswert sind und von erstaunlicher Aktualität gehört seine Schrift über Aufklärung und sein, sein Ausspruch, den ich hier eben abschließend zitieren möchte: Aufklärung bedeutet den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündig haben die Menschen, haben Individuen, eben diejenigen, andere Individuen gemacht, die im Namen irgendwelcher höherer Instanzen und so weiter, absolute Normen und Werte propagiert haben. Und äh, die äh, den Einzelnen letztendlich, wie gesagt, in die Unmündigkeit äh, getrieben haben. Äh, während eben ein säkularer, evolutionärer Humanismus hier Kant völlig Recht geben würde, Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit, aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, er hat sich selbst verschuldet, indem er den ganz Obskuranten und, und, und den Leuten, die ihm da irgendwelche angeblichen höheren Werte, aufgezwängt haben, indem er denen eben geglaubt hat und meinte, diese Werte übernehmen zu müssen. Aus der Sicht der Evolutionstheorie eben oder als Konsequenz der Evolutionstheorie in Richtung evolutionärer Humanismus ist eben die Aufklärung ein lange nicht abgeschlossenes Projekt, sondern vielleicht aktueller als je zuvor. Und das heißt in meinen anderen Worten wiederum, und du hast im Sinne der alten Aufklärung vor 200 Jahren die Rückbesinnung des Individuums auf seine eigenen Möglichkeiten und nicht der ständige hinhorten oder hinschauenden erhobenen Zeigefinger und der Gehorsam gegenüber verschiedenen vermeintlich höheren Werten, Prinzipien und Prinzipien so in diesem Sinne danke für Ihr Interesse und wir sehen uns dann nächste Woche. haben dann noch zwei Vorlesungen in diesem Semester. Äh, der erste Prüfungsstil ist der 2. Februar. Äh, den zweiten Termin werde ich dann zum nächsten Mal noch angeben. Mich, danke.